0: Този епизод се осъществява благодарение на Logitech, които създават своите продукти за да работите по-лесно, по-удобно и с повече фокус навсякъде. Не пропускайте да разгледате премиум серията MX мишки и клавиатури, с които животът е по-лесен. Повече информация ще намерите в описанието на този подкаст. Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а това е нашият седмичен епизод с Никола Кереко, в който разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. А този подкаст, както и много други в миналото и надявам се много от тях в бъдеще, е подкрепен от Мелан. Мелан е иновативна софтуерна компания, която се търси нови таланти, точно като вас. Така че можете да чекнете с какво се занимават Мелан. Между времено, Никола, надявам се, че си тук, приятели, в добро настроение Строи. и здраве!
1: Здрасти, Петко. Да, така мисля. Даже любопитен факт е, че епизода, който записваме в момента с теб, ще излезе точно на рождение ми ден.
0: Точно на рождение ти, да. Да си жив и здрав, Никола. Аз съм сигурен, че ще имам възможност да ти благодаря лично, но да видим. <laughs> Кой знае? Ами окей, Никола, ако искаш да, ако искаш направо да започваме тогава с... с нашия епизод, стандартно да си подходим както си подхождаме обикновенно, да разгледаме набързо какво се случва в космоса а, и след това да видим какво си ни подготвил а, по една много интересна тема, която ще е фокус на днешното предаване, а именно халюциногени и CBD. А, така че, нека да започнем с космоса. Какво се случва в космоса тази седмица,
1: Никола? А ми традиционно, както каза ти Петко, започваме с космос. Този път ще направим един блиц така, с най-интересните новини в сферата на космоса. Ще ме извиняват нашите слушатели, които не обичат много космос, но наистина в космоса последно време се случват ужасно много неща, които ако не ги отразим, пък другите ни слушатели, които обичат космос, със сигурност няма да ни го простят. Ти представяш се между другото
0: никога къв човек трябва да се за да не обичаш космоса.
1: Ами, може би пък идват прекалено много новините за космос, не знам. Но чувал съм го няколко пъти вече, така че а, действам по същество, обещавам няма да ви отнем много време. Започваме с... А, и, и като цяло съм пробрал, между другото, много добри новини последните две седмици, предимно хубави неща се случват свързани с космос, космически апарати, астрономия и по-конкретно започваме с космонавтите на Международната космическа станция които най-накрая успяха да извършат дълго отлаганата космическа разходка, която се предвиждаше да се случи към края на ноември, но се беше отложена мисля, че с около седмица, седмица и половина, Петко познай защо а, заради знае, отломките, а, заради така, да. отломките от а, сваленият от руското уръжие, а, руски сателит по-рано, които продължаваха да представляват опасност за а, излизане на астронавти навън, така че а, наложи се малко да го отложат, но най-накрая те успяха, излязоха, свършиха си работата, която предвиждаха да свършат и дори междувремено успяха да да сменят една повредена антена по вършната повърхност на станцията. Друго интересно нещо, отново свързано с отломките, които останаха след руският експеримент. Солър Orbiter, за който не сме си говорили от известно време, това е космически апарат, чиято роля беше да. Разкрие в неочаквано големи детайли повече за това как работи нашата родна звезда Слънцето. Това е, може би, най-деталният, най-сложен апарат, който сме изпращали по посока на Слънцето, за да го разглеждаме повече, още повече, че той, освен това, ще е първият апарат, който детайлно ще заснеме полюсите на Слънцето, тъй като досега повечето апарати са спазвали екриптиката. Този е малко по-различен. За него си говорихме. А, няколко пъти правили сме едно събитие в началото на 2019, когато той беше изстрелян. Та новините от него са, че той успя да извърши една от най-сложните и рисковани части от а, своята мисия, и това беше последната си гравитационна асистенция с Земята. Тази асистенция а, беше много важна, тъй като това е асистенцията, която осигури промяната на равнината на а, орбитата на апарата, с което той вече а, ще започне да се ориентира по посока на полюсите на Слънцето. Тази асистенция беше една идея по-рискова от друг път, именно заради неочакваното количество нови отломки разпиляни от а, щупения а, сателит на руснаците. Щупения? Ами как го нарека, направо му пръснаха, пръснаха го добре, пръснатия сателит на руснаците, имаше известни притеснения че може би има все още изхвърлени такива а, неочаквани отломки в по-висока орбита, които може да засегнат апарата, всичко мина по вода за, за щастие, нямаше никакви проблеми, а, Solar Orbiter продължава своята мисия и дори вече ще навлезе в нейната най-съществена част, именно по-близките прелитания край Слънцето и както споменахме, следването на неговите полюси. А, сега продължаваме нататъка.
0: Любимият ни космодрум, Купръл, който нови... продължава да изстрелва.
1: <рък> Точно така, продължава да бъва. Интересни неща, Куро. Любимия ни а, космодрум във Френска Гвиана изстреля два нови сателита от а, фамилията Галилео само за нашите слушатели, които не са наясно. А, навигационните сателити основно са три фамилии, които имаме в момента на разположение. Навигационни сателити, разбирайте, тези, които осигуряват GPS достъпа на телефоните ви и на всякакви устройства, които използвате и имат нужда от GPS достъп, да те се свързват със с три различни фамилии сателити. Едните са GPS сателитите на, на Американското правителство, другите са GLONASS, сателитите на руснаците, а пък европейците, съответно, тяхната фамилия сателити, които осигуряват навигация, се наричат Галилео. Mm-hmm. Та два нови такива сателити бяха изведени успешно на борда на а, ракета-носител «Союз Сити», това е много интересна а, модификация на ракетата-носител «Союз», която специално е модифицирана, за да може да бъде изстрелвана от европейският космодрум, а не от този в Байконур, а, като в момента «Галилео» сателитите в орбита са 28, последните два са последната дума на техниката, последната а, така итерация на тези сателити и се очаква те да имат още по-дълго време да могат да прекарат в орбита, по-дълга експлуатационна продължителност и още по-висока точност на предаваните данни. С течение на времето още от тези сателити ще трябва да се сменят. Но ето, че Куро, въпреки че се подготвя за очакваното изстрелване на Джеймс Лепп, продължава да работи и да върши работа. Нали? Не, не са спрели, така да се каже, всичко около Джеймс около който петко, както си спомниш, драмата продължаваше до последно.
0: Да, mm-hmm. да. Два дни след рождения ми ден да се очаква, че ще имаме изстрелване, нали?
1: Точно така. Добрите новини, mm-hmm. за разлика от тези, които последно а, говорихме за Джеймс Уеб, когато а, европейските партньори бяха на косъм... Да провалят десетогодишните усилия да се изтредат този изключително важен изследователски апарат при монтажа върху, върху, върху най-горната степен на ракетата Ариана 5. Една клампа, една щипка, монтажна щипка беше изпуснала там. Припомням на нашите сушатри, които може да не са са го забравили или да не са хванали този наш епизод, тогава имаше огромни съмнения, че сериозни поражения са нанесени от вибрациите, които са се получили при отпускането на тази щипка. За щастие, задълбоченият анализ на учените от НАСА бяха направили специално а, изл... а, разследваща комисия, която трябваше да изследва този инцидент и как се отразил на апарата, показа, че Джеймс Уеп е ОК, okay, няма никакви проблеми по неговите системи, така че изтръването може да продължи. И то по график, както Пет каза, на 22 декември. Точно преди коледа се очаква изстрелването на този важен за цялата астрономия, за всички нас апарат, който ще върши толкова много работи, че даже не мога да ги изброявам, но ще кажа само няколко от тях. Джеймс Уеб е телес... космически телескоп, който дори няма да бъде в земна орбита, както е Хъббл, той ще се отправи на пътуване на около 1 милион километра от нас, ще се разположи в точката Лагранж 2, където няма да страда от никакви, никакъв тип електрически замърсявания и други паразитни сигнали, ще може така свободно да гледа към чистото небе и освен това, с помощта на своето изключително мощно огледало, той ще може да се взира далеч назад във времето и пространството, във времето, в която нашата Вселена е била още, нека го кажем, едно прохождащо детенце, така да се каже, малко, след като са се формирали първите звезди и галактики, та натам ще отправи поглед Джеймс Уеб, за да ни отговори на въпросите как се е формирала Вселената, как е продължило нейното развитие и каква е посоката на еволюцията и от тук насетне, какво можем да очакваме. Освен това, Джеймс Уеб ще изследва задълбочено различни обекти от Слънчевата система, ще търси екзопланети, ще търси различни нови галактики, ще търси а, черни дубки, а, неутронни звезди и други различни интересни обекти на внимание за астрономията, така че много, много различни неща. Но последната пък информация от Джеймс Уеб е, че Успешно в Курл са завършили зареждането с гориво на телескопа. Това е много интересно. Трябва да кажем, че самият телескоп също има резервуари с гориво. Защо има резервуар с гориво? Ами защото има и двигатели.
0: И всъщност да
1: маневрира, предполагам, нали така? От една страна е за да маневрира точно така, но освен това основните му двигатели са необходими за да достигне до крайната си точка Лагранж 2, тъй като в другите етапи нали, ракетата му носител Ариана 5 ще ще го изстреля с висока скорост, след това втора степен, трет степен, но той ще се оттърве от всички тия три степени и накрая ще си остане само с а, неговите си собствени двигатели. Той на борда има 12 маневрени двигателя, които още се наричат тръстери. А, горивото, което са заредили а, инженерите, се основно а, чист хидразин или смес от хидразин и диазотен тетроксид което се използва като, второто се използва като окислител. А, Неща, които конкретно...
0: ги има в стандартната кухня, предполагам. Хидразин и ами... диазотен
1: <съсът> За щастие, не. А, значи 160 литра хидразин и 80 литра от окислителя са заредили учените в телескопа. А, това, между другото, е било изключително рискова маневра, а, защото а, и, двете, а, и, двете, и двата вида гориво са ужасно токсични и съответно учените, които са ги зареждали, трябвало да бъдат в пълна в пълно протективно обрудване и, и, и облекло, докато се го зареждали. Освен това, процесът е много бавен, защото пък е много, са много корозивни тези неща и нали, представи си, ако нещо фане, че капне върху огледалото и всички ще изпаднат в а, множество космически инженери, ще получат инсулти, инфаркти по целия свят. <съща> Затова целият процес отнема не по-малко 10 дни, петко за пръсти си си зареждаш колата, 10 дни, а, но точно това е необходимо, за да се гарантира абсолютната безопасност на тази процедура. Процесът е започнал на 25 ноември и е завършил успешно. Иначе да кажем няколко думи за защо имаме два вида гориво, в един случай чист хидразин, в другия случай смесна хидразин с диазотен тетроксид. Ами, всъщност има, има два, вида, два основни вида двигателя на, на борда на телескопа. Единият от тях работи единият тип от тези двигатели, са тези които работят с хидразин и окислител и те са основните двигатели, т.е. когато хидразина гори заедно с допълнителен окислител, а, той дава много, много по-голяма тяга, много по-високо ефективно изгаря горивото и всъщност това са двигателите му, които са необходими за достигане до крайната му точка, както казахме L2 на 1 милион километра от Земята. Чистия хидразин, той пък си има някакви в себе си, в самата молекула хидразина си има някаква, маси си кислородче, т.е. може да се гори и сам, то се използва а, пък за маневрените двигатели, които са необходими на апарата, за да поддържа а, правилната ориентация и курс, когато той достигне крайната си дестинация.
0: Добре, аз междувременно се, се изненадах, установих, че Хъбъл все още работи. Дядото. Какво става с Хъбъл?
1: Хъбъл, ето още добри новини. Казах, че днес в космоса само хубави работи са се случвали и само хубави работи ще си обсъждаме. Да, другият телескоп, дядото на. Джеймс Уеб е отново напълно функционален, спомняте си той доскоро имаше сериозни софтуерни проблеми отново, които го изкараха от строя за няколко седмици, но от нас докладваха, че след последователно включване на апаратите един по един могат да откровенно и уверено да твърдят, че към момента Хаббл е отново напълно функционален.
0: Чудесно. Междувременно някакъв странен човечец излетява в космоса. Японец. Аз си позволих да разгледам неговата работа до сега. Той е един от така, главните дизайнери на а, някакъв костюм, наречен което което Някаква технология, която измерва изключително прецизно така, мерките на тялото. човекът е фешен дизайнер. А, дали, занимава се с а, мода, естествено милиардер. А, то той е последният ни известен космически турист в момента излетял с руска мисия?
1: Точно така става дума за последното изстрелване пък на Роскосмос, които изстреляха първата си туристическа мисия до Межеронда Космическа станция от доста време насам, от 2009 година, когато последно бяха изпращали а, туристи. А, както каза, единият от тях е трима човека разбира се изпращат отново, както по принцип на борда на Съюз винаги се случва. Милиардерат Юсуко Маезава, който ти спомена, заедно с видеопродуцента Йозо Хирано и космонавта, руския космонавт Александър Мисуркин. Те бяха изстреляни от Байконур и успешно се скачиха с Международната космическа станция по обяд вчера на студентския празник 8 декември. Тези трима човека ще прекарат 12 дни, 12 дневна екскурзия, която е организирана от компанията, американската компания Space Adventures, т.е. Роскосмос, тук са по-скоро нещо като подиспълнител. като когато се скачат междуната космическа станция и слязат на борда, а, ще има доста хора, ще е малко попретоварено на станцията, от доста време не е било, така ще има 10 човека на борда на станцията, тъй като в момента има 7 а иначе е, Ясуко не знам Петко, дали името ти е познато, обаче този човек е доста замесен в космос от край време всъщност той има запазен, запазен полет запазен билет за полет около луната с Старшип който се предполага, че се случи през 2023 година Абе, това, е това,
0: е, това е същия онзи типаж, който беше част от един много, е, един много интересен екипаж от хора на изкуството и ценители на изкуството, които трябваше излетият
1: Това е точно. той! А, да, той! Да, той е изключително ексцентричен, много известен с отношението си към науката, космическата индустрия и изкуството, като мисля, че имаше страхотни новини за него, как беше купил някаква картина на рекордно висока цена и после беше казал, че той не ги купува, за да се хвалим и просто защото цени изкуството в тях, както иде, но Хирано, пък другия човек, той е пряко свързан с господин Маезава, защото всъщност той ще видеопродуценти и ще снима а, кадри на борда на станцията, кои, с които ще захранва с материал YouTube профила на Маезава. Така че не, той Супер! работи с. Много... Стримър ще имаме в космоса. И не, не само стримър, ами ще имаме и за първ път. А, новинарски кореспондент на руската, а, руската а, пресагенция агенция всъщност а, Мисуркин, който вече има два космически полета, а, няма да играе ролята на класически космонавт, ами наистина ще играе ролята на кореспондент. Той ще остане само 12 дни и ще се върне, като за това време той ще документира детайли от живота на астронавтите на международната космическа станция и ще ги предава за редовните емисии на Руснаците.
0: Абе, абе, чек само, че тук малко, малко се обърках. Сигура ли си, че е ТАС, тъй като ТАС ако не се лъже Телеграфна агенция Съветскава съюза?
1: Как се казва, дава от Да, 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 да. Ами, не знам. Тя нещата не са се прочитали. Не е ли останала същата?
0: Абе, не съм сигурен, мисля, че не, ама мога да го проверя, защото съм сигурен, че тази е съветската система. Мисля, че е останала същата, това ни остава ти си, ти си прав, че е същата. Ха, странно. Е, нега те КГБ му смениха името, пък на таз не се погрежиха. Странна работа. Добре, хубаво. Аби, да, много интересни космически новини. Да слезаме малко, малко на Земята и да разгледаме е, така, един проблем, който мен изключително много ме вълнува естествено, аз, бидейки с две дечица, едното в момента тъпчи, тъпче, 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 шумен се обади в мен. А, в момента тъпче филиката с възтъчено масло, защото току-що се събуди и може да почне да гука. Но да, гледайки така, в перспектива за неговото светло бъдеще, термоядрения синтез, разбира се, е едно от, един от основните стълбове на нашата бъдеща чиста. И устойчива цивилизацията. Наскоро имахме е, доста сериозен пробив е, в тази област. Сега знаем, че основният проблем беше всъщност да накараме термо, тедро, термоядрения е, скажа, генератор, да започне
1: да генерира повече енергия, отколкото да консумира. Именно нещо такова се случи или греша? Да, наистина много голям пробив, нещо за което отдавна, отдавна очакват всички учени хора, които се занимават с термоядрен синтез да го видят и наистина големия пробив дойде от леко неочаквано място, дойде от National Ignition Facility в Штатите, където докладваха, че са получили 1,3% мега джала енергия при а, по-малко енергия, която е погълнала съответната проба. А, сега това е наистина огромен прогрес. Огромен прогрес и за самия комплекс National Ignition Facility, които а, са получили 8 пъти по-висок енергиен добив от само преди няколко месеца и 25 пъти повече от експерименти, които са провели през 2018 година. Виждаш какъв огромен прогрес имат само за 3 само за 3 години. А това не, е, извиня,
0: това не е някаква бутикова лаборатория, нали? Или, защото аз за първ път учувам това нещо. Не е нещо като. Но,
1: говорили сме си и преди за него. Става дума за този гигантски комплекс, където се намират най-мощните лазери в света, които се използват за един малко по-специален тип. Uh, термоядрен синтез не този, който сме говорили който да кажем е в ИТЕР където се използват токамаци тук в случая се използва така наречената inertial confinement fusion на български би трябвало да се преведе като инерционно управляема термоядрена реакция това представлява това ами имаш една капсула с, с смес от и трити това са по-тежки изотопи на водорода която се поставя в малка куха проба която е направена от чисто злато с големината на нокът на малки си пръст. горе от това си го представи. И към тази мъничка проба се насочват едновременно петко 192 свръхмощни лазера, всеки от които е по 500 теравата. И. <съща> а, да, доста, доста е впечатляваща, който иска може да погледне кадри на цялата тази машина как изглежда. Та всички тия 192 Лазера се фокусират върху една точка, а именно върху, този, върху тази капсула, като се пускат буквално за наносекунда всички наведнъж. Съответно, енергията, която те излъчват и се поглъща от пробата, се трансформира в рентгенови лъчи, които пък са много високо енергетични и водят до имплозия на капсулата, при което се получава свръхналягане, забележи петко от 100 милиарда пъти земното на, налягането тук на, на, на атмосферното ни налягане и температура около, от около 100 милиона градуса. По същество хората си правят една малка мини-звездичка. И, <съща> и всъщност а, така се случва един проблясък, Делтерия се слива с трития и това нещо цялото се случва само за няколко трилионни части от секундата, при което се отделя огромно количество енергия. Сега, за последния експеримент, реално учените са били напълно честни и си признават, че са използвали повече енергия, отколкото са добили. Същност, използвали са 1,9 мега ако си спомняте, в началото казахме, че са получили 1,3 но в последствие те са анализирали експеримента и са изчислили, че самата капсула всъщност е погълнала 5 пъти по... Висока енергия, пет пъти по-низка енергия от тази, която е излъчила. А докато останалата енергия по някакъв начин се е загубила, да кажем, лазерите не са били достатъчно добре фокусирани, или пък пробата не е била, била достатъчно добре разположена, за да поеме цялата енергия на лазерите. Но енергията, която е погълнала, е била пет пъти по-низка от тази, която се е излъчила след това. Така че пак сме на печалба при всички случаи. А, разбира се, Цял, целият този успех е свързан с огромна работа по дизайна на пробата, на капсулата, прецизността на лазерите, фокуса на лазерите, който, скоростта на имплозия, която трябва да се получи, съответно е свързана с самата форма, която е използвана на капсулата. Разбира се, учените са амбициозни и искат да повишат ефективността още повече и да намалят загубите, т.е. Крайна сметка, вожената енергия да е по-малко от получената, така че те първо ще видим какво може да се случи, но цялото това нещо ужасяващо много прилича на термоядрените капсули на космическите кораби в сериалът Експанс, ако си спомняш петко, които са точно изхвърляни на едни такива таблетки, които после с помощта на лазер се свиват. Така че това е един съвсем различен подход към термоядерния синтез. Не е сигурно кой ще бъде по-успешен и кой ще успее да се наложи, но ето че uh, Inertial Confinement Fusion да, вече е с една стъпка пред токамаците.
0: Супер! Мене ми пока честно казвам кой ще успее, стига само някой да успее нали, да, и да е тип скейлабл, тип нещо, което да може да се... Да приложи масово. Окей, okay, добре, давай да минеме към мозък. Ние съвсем скоро на 16 декември, между другото, организираме едно събитие на живо, което тук си позволявам да промотирам, събитие на което ще си говорим малко за психоделици, канабиноиди и прочие други субстанции за тяхната най-вече употреба в... Най-различни контексти, естествено, а, с фокус върху изследванията, които се правят върху тях тяхното въздействие върху различни състояния а, и така тяхната употреба за различни терапии, които все повече си, си пробиват път. А, така че а, така, тези новини, които следват също са свързани с това събитие, затова се позволяваме да ви поканя на 16 декември, ако някой от вас проявява интерес към темата, а е дори да не проявява. Тъй, трябва да ви кажа, че трябва да проявявате интерес, тъй като а, това е буквално да cutting edge в момента, що се отнася до изследвания на нови субстанции. Те не са и чак толкова нови, де, но в разработката на нови терапии за а, болешки, които ни тормозят буквално от а, хилядолетия. А, така че очакваме да е изключително интересно. Терминал е едно, нали така, Никола, в 8 часа. А, така, добре, ти а, имаш а, няколко неща тук, за които искаш да говориш. Едното е кетамин, а, другото е за новосинтезиран халюцинюкен. А, за кое искаш, искаш да поговорим или и двете можеш да ги покриеш за времето? Мисля, ще... Мисля,
1: че ще ги покриеме и двете. Ахе, действай
0: да с кетамина
1: тогава, давай. Добре, кетамина е отдавна известна съставка, която се използва от, една от най-често използваните, един от най-често използваните анестетици всъщност, в анестезиологията, така че нема огромна, огромна история на ползването му, буквално от над 100 години. И до момента, обаче, не се знае точно как работи сега Петко. Това не е голяма изненада вероятно за теб. Има много такива технологии, които ги ползваме, защото работят. Ама не знаем точно в големи детайли как. Но интересно е, че едно ново изследване на учени хвърля малко повече светлина върху това какво, какви интересни ефекти може да се наблюдават при употреба на кетамин. Иначе, има и серия предходни изследвания, той е един от едно от най-следваните а, психоактивни вещества в момента, което точно търси начин да се интегрира, да, да намери двойна употреба, освен за анестезия и за други неща, като има серия статии, които показват, че работи чудесно кетамина при депресия, при посттравматичен стрес, при мигрени и така нататък. Като освен това, той се използва и рекреативно, като предизвиква нещо, което така наречените психонавти наричат Кей Хол. Това е едно специфично състояние, което много наподобява на тези усещания, near-death experience, усещанията, които хората изпитват, когато са близко до смъртта. Не му, Например, то вижда на
0: светлина, такъв ти право
1: Да, 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 точно така, много интересен ефект. А, та хората, учените са всъщност... Направили един много неочаквано откритие. Те изобщо не са целили да намерят, да намерят нещо такова, По-скоро са се опитвали да разберат как точно работи мия. И всъщност те са работили с много интересен обект, на, експериментален обект с овце са работили, Петко. Като, е, и то необикновени овце овце с заболяването на хънтингтън. И също Ама, не, не,
0: не е шипъл, а е sheep, шип. Нали?
1: <laughs> абсолютен шип, точно така, абсолютни овце, които обаче са специална порода овце, които имат заболяването на хънтингта. И те явно са искали да видят дали може да помага при това заболяване, като са имплантирали на овцете преди експеримента, специален сензор, който измерля, а, електро, а, извършва електроенцефалограма, но на много детайлна такава. Такъв детектор са им имплантирали в мозъка. И м- са използвали различни дози на кетамина от 3 до 24 мг на килограм. Съответно, ниската доза отговаря на рекреативната употреба на кетамин, горе-долу с такава концентрация се поема, а пък високата доза на опойка. И сега това... Опояващия ефект на медикамента протича горе-долу в три фази дълбока наркоза, дисоциация на съзнанието, в който нямаш волеви движения, и в последствие възстановяване на съзнанието, което все още нямаш волеви движения, но вече започваш горе да си връщаш усещанията. Във втората фаза така наречената дисоциация на съзнанието, Учените по принцип са свикнали да наблюдават ни осцилации на бърза и бавна мозъчна активност. Много характерни за всички организми, които са поставени в наркоза. Но интересното, което са наблюдавани учените е, че при висока доза, след, след две минути след като им е поставена високата доза, учените са установили Пълна липса на каквато и да е електрическа активност в кората, която е, което е продължило за няколко минути. Това е много изненадващо, защото за първ път се установява всъщност. Това мозъчната активност в мозъчната кора да спре е много необичайно и, и, и при това нали, мозъка да остане жив. Това ще я да кажа, да. То, 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 това не е ли дефиницията на мозъчна смърт, егати? Да, е много интересно, че в последствие а, активността се е възстановила и всичко си е било обичайно и нормално. Животните си оцелели, както и се очаква. Просто са били опоени, след това, да, когато са се възстановили от опойката, нямали са мозъчни увреждания или нищо свързано с това. Но явно нещо в действието на кетамина води до буквално престиси си да ти дръпна чалтера на мозъка Егат. сега не можем някак да разберем какво е изживяването от това нещо и особено от гледната точка на овца но е изключително интересно за да разберем как работи като цяло анестезията, която се прилага масово на милиони хора по света всяка година и въпреки това все още имаме нови неща които да разберем
0: А това, това при хора не
1: е било установявано и засичано до сега? Ами не, не. При, при все употреба да, и... на кетамин е Ами да, интересното е, че конкретният детектор, електро, електродетектора, който са имплантирали в мозъка на овцете, обикновено на хора, като им се следи електроенцефалограмата, тя следи с детектор, който се поставя по повърхността на, на, на мозъка им, на главата им или на други части от тялото, а не а не вътре в мозъка. Така че при всички случаи експериментът на учените с овцете е много по-детайлен, защото е, достъпа до вътрешността на мозъка на овцете дава много повече възможности да засечеш повече детайли за мозъчната активност. Интересно е, наистина това със сигурност ще доведе до изследвания из хора, за да се провери дали при нас не дръпва шалтера кетамина.
0: Добре, нещо, което със сигурност ни дръпва шалтера, или, или по-скоро включва един малко по-различен шалтер. Казвам го с ясното обстоятелство, че никога не съм опитвал халюциноген, който ме прави явно задръстан. Но това е другата пък интересна тема. А, така че днес, днес е една от новините, които си ли подготвила за един новосинтезиран халюциноген. Между тази и като сме говорили за тия неща, някак сме пооперирали сме в рамката на природно-наличното, гъби и прочее. Но видимо се и произвеждат халюциногени с каква цел, Никола.
1: Ами, разглеждат се различни модификации на известни субстанции, за да се види дали има разлика в тяхното действие. Съответно, някои от, от тези съединения може да има по-висок потенциал или по-особени и подходящи за нашите цели функции от естествено срещащите се съединения. По този начин, след като е синтезиран LSD който другото не се среща толкова често в тази му форма, май никъде не се среща, да, т.е. първият изцяло синтетичен ам, из, изцяло синтетичен халюциноген, но след това Фред Хофман, той е синтезирал през целия си живот, мисля, че стотици различни форми и, и варианти на ЛСД. Та тук конкретно си говорим за нещо много любопитно, Петко, говориме си за новосинтезиран халюциноген, който всъщност не е халюциноген. Сега а, какво, какво говоря в момента ли, <laughs> бързам да обясня. Въпросният халюциноген се оказва, че не причинява халюцинации. Той работи на същия принцип, свързва се с а, същите рецептори, но. М- идеята му е, че той няма това, което фармацевтичните а, компании биха нарекли ако можеха да направят продукт с помощта на подобни вещества, те биха нарекли халюцинациите странични реакции, нежелани странични реакции, защото по принцип колкото <съща> <съща> са управлявани. <ви> <съща> ами защото са много непредсказуеми, значи в фарма индустрията нищо непредсказуемо не е добре. То може да е добре, може да е зле, но на фармата не им харесва това, те искат нещата да са сигурни и всъщност това, което те са изследвали е, че въпрос на халюциноген предизвиква много бързи и дълготрайни при това антидепресивни ефекти при мишки, без да предизвиква халюцинации. В случая въпросния халюциноген се свързва с абсолютно същите серотонинови рецептори, като някои антипсихотици, като хозапин и психедалици, като LSD. Но, а, съответно, той медира в същия си ефект, като подобрява Uh, растежа на невронните израстъци на невронните. Uh, също така предизвиква и различни положителни ефекти върху поведението на гризачите, като ефектите наистина продължават продължение на седмици, само след една доза. Uh, сега, други... Uh, отдавна е известно, нали? вече го споменахме и преди това, че други психоделици се свързват с подобни ефекти, като, например, психод... uh, псилоцибина, като най известният представител. За кетамина говорихме по-рано, той е по-скоро некласически халюциноген, а също така диметилтриптамина, но, както споменахме, намирането на безопасна альтернатива на такива халюциногени, които да имат подобен позитивен ефект върху, м- върху депресии, върху разни такива психотични и психически разстройства, а, но съответно без да има риск от халюцинации, ще е супер ценно за клиничната практика. По този начин лекари буквално ще могат да изписват медикамента, човек да си го взима вкъщи. Но има един проблем и това е, че ние не знаем към момента дали халюциногенните ефекти, т.е. дали халюцинациите са необходими за да видим благотворните ефекти от тази група медикаменти върху мозък. Това е нещо, което не знаем. Ние сме свикнали, че тези вещества работят в определена концентрация. И знаем, че обикновено и медиират съответния си ефект, ако бъдат използвани в тази ефективна концентрация. Да, но не знам,
0: но не знам дали не е необходимо да си поговорим с Джизус малко или с Господа, дали... ти по
1: на нещо, да... Именно. Така че точно това са изследвали учените от Калифорнийския университет в Давис, в щатите, като те са маркирали серотонинови рецептори с помощта на зелен флуоресцентен протеин, за да проследат кога се активират в жива тъкан. Съответно, те са скринирали 34 различни психоактивни субстанции, най-вече е, халюциногени и за конкретното това съединение те са установили, че има много висока селективност без никакви странични ефекти, т.е. без да предизвиква абсолютно никакви халюцинации при всякакви концентрации. Съответно, те са използвали модел на мишките на депресия и са показали, че приема на медикамента има антидепресивни ефекти в рамките само на 30 минути след приемането си. А как да разбереме всъщност дали една мишка е друсана в петко? Дали изпитва халюцинации? Ами... Това е добър а, въпрос. Да. Ами, като надрусаме друга мишка с нещо, което знаем, че ще се надруса и следим нейното поведение, Та учените това са го правили отдавна и са установили, че мишките, които имат халюцинации, имат много характерни тикове на главата. И всъщност това, което учените са установили, че при приема на този медикамент тези тикове не се наблюдават. Тоест очевидно имат по ниск интензитет на халюцинации или изобщо нямат съответно мишки. При по-високи дози Ефектът е абсолютно същия, т.е. не е зависимо от този ефект от дозата, което е много-много интересно, като антидепресивния антидепресант... ефект, както споменахме по-рано, е валиден в продължение на седмици. Това е едва втората подобна субстанция, втория подобен халюциноген, при който няма халюцинации. Предишният подобен такъв се нарича таберна... табернанталог и всъщност Част от същите учени са участвали в откриването, но всъщност новото съединение, което те са установили, изглежда има много по-силни, много по-дълготрайни ефекти, Цялото това нещо ужасно много прилича на една практика в силиконовата долина, която се практикува от известно време, от няколко години ново-модерно – микродозирането, при което се поемат суп количества от халюциногените, които не са достатъчни да предизвикат халюцинации, но вечно може би имат някакви, предизвикат някакви промени в активността на мозък. Няма още добри изследвания по темата, дали това е благотворно за хората, но ето, че при мишки, конкретно с този медикамент, нещото работи. Още не знаем как съответното нещо би действало при човешките аналози на тези рецептори, но при всички случаи тези резултати изглеждат много обещаващи и гарантират допълнителни изследвания, с помощта на които може би ще си изнесним много повече за механизмите по които действат тези медикаменти, преди да го дадем на първия човек. И uh-huh. вероятно пък, като го дадем на първите няколко човека, ще разберем дали аджбамишките са имали леки халюцинации или са нямали никакви.
0: Много интересно, Никола. Сега като спомена за, за тази практика в силиконовата долина, сетихи за една друга практика така по отношение на едно те не е нова, нова субстанция, но е нова по отношение на неговата комерциализация то такава степенната говорим именно за така даречения канабидиол. Това е CBD, която мисля, че е втората най-активна съставка в, в канабиса. Нали? След...
1: Втората по количество.
0: Втората по количество, да, след THC, а, реално. И а, днес на пазара, всъщност не на българския пазар, но на, ка най-вече да в а, някои западни страни, най-вече в Штатите, на Запад в Штатите, виждаме, че CBD се използва в най-различни продукти, а, от кремове, сапунчета, през паста за зъби, през най-различни капки за приемане орално а, и прочее, и проче. се Особеното на CBD, а, доколкото знам Никола, е това, че той не предизвиква... А, как, не надрусване, ми как да го кажа? Такъв хай. Нали? Не, те, не те повдига съответно <laughs> <Super. laughs> по начина, по който ти си го прави. Но първи на това има други интересни ефекти. А, и сега, за да, така, за да поговорим малко за CBD, всъщност тук решихме да подходим с теб малко по-различен начин, като решихме да да си поговорим с един конкретен човек, който се занимава с едно конкретно предложение на CBD. Избрахме да си поговорим, конкретно ти да си поговориш с нея, тъй като това, което демонстрира техния продукт е, че той всъщност е следствие на една добра клинична практика, така да се каже, или, или преминала през така, стандартните клинични тестове, които са необходими за така за установяване на правдивостта на дадена субстанция и за нейната ефективност. А, тъ, ако искаш, Никола, да, да кажеш с кого разговаря ти в момента, не в момента, ни преди няколко дни, интервю, което ние ще включим в рамките на този подкаст, тъй като смятаме, че е наистина е много интересно, така че Николко искаш да ни разкажеш на две на три, за какво става въпрос.
1: Ми аз предвам направо да го пуснем и да го чуем, там ще се разбере всичко. Окей,
0: okay, добре, действаме следва и интервюто за CBD и ще се видим след малко
1: и сега продължаваме с една новина, която е доста близка до тази, която последно обсъждахме, а именно свързана с така наречената психоактивна революция, която се наблюдава през последните години, а именно факта, че редица изследователи, фармацевтични компании и дори вече самата индустрия започват да обръщат много повече внимание на една отдавна забравена тема, а именно използването на Психоактивни вещества за терапевтични цели. Като тук, разбира се, се засягат всякакви различни показания, за които те могат да бъдат използвани, като, например, бичет на съвременето, депресията, а, за палиативна грижа при а, терминално болни пациенти и за редица много различни други приложения, основно свързани с неврологични разстройства и психически заболявания. А сега, трябва да бъдем честни, че този хайп, който се наблюдава напоследък, е наистина изключително интересно явление и е любопитно по какъв начин ще се изработи, така да се каже, юридическата рамка, по която да се работи с вещества, които до момента са на повечето места по света, са в списците с забранени вещества, което затруднява много работата с тях, не само страна на учените и вече, ако си говорим в последствие за да достигането на до крайния клиент, при всички случаи ще трябва да настъпят някакви сериозни промени. А в тази връзка ние сме направили, а, ние организираме а, следващото ни събитие, което ще се случи на 16 декември, в момента в който послушате подкаста, може би ще бъде тъкно на време за да си купите билети за него. То се нарича Psychedelics and CBD. А, тоест е, а, така да се каже, е а, предназначено и, а, и ще обърне много голямо внимание на психиделиците и CBD и тяхната роля в а, съвремето, като там ще ни гостуват много интересни гости. А, добре познатия ви Грег Дън, а, неврофизиолог и а, учен, който се занимава също така и с изкуство, както и... А, Ервин Иванов, който пък се занимава с производство на екстракти от CBD. Но сега, преди, преди да ви кажа малко повече детайли за предстоящото ни събитие, сме ви подготвили една интересна изненада. На гости ще ни бъде една много любопитна млада дама, се казва Валентина Миланова и е основател на компанията Day, която е компания за женско здраве, функционираща основно в Великобритания. Тази компания вече привлече вниманието на пресата, обществото и редици инвеститори по цял свят. Основният продукт, който от ДЕЙ произвеждат, е първия в света, забележете, клинично тестван, обезболяващ дамски тампон. Сега тя е тук при нас. А, здравей, Валентина!
2: Здравейте! Радвам се да бъда тук.
1: Супер и много се радваме, че си с нас. Ами ще ни разкажеш ли с няколко думи повече за компанията и да кажем... И няколко думи за този наистина революционен продукт, който произвеждате.
2: Разбира се, да. Както ти каза, Никола, ние сме компания, която се занимава с иновативни продукти за женско здраве. И първият продукт, който започнахме да продаваме през март 2020 година, е първият в света болко-оспокояващ тампон, който е клинично валидиран за ефикасност и безопасност. Голяма част от изследванията си всъщност проведохме в България с подкрепа на български учени и български центрове за клинични изпитвания. И сега, освен този продукт, който имаме, който е на база CBD, на база канабиноиди, освен този продукт, разработваме и други продукти за вагинални инфекции, за скрининг на вагиналния микробиом в къщи. Тоест, нашата мисия наистина е да предоставим на всяка една жена по света инструменти, с които по-лесно да се грижи за здравето си.
1: Това е страшно интересно. А така, споменавайки го, как всъщност се стартира нова компания и то за предназначена за женско здраве, което е една доста нишова тема?
2: Да, ами не не бих казала, че женското здраве е нишова тема. То все пак засяга 54% от световното население. Но ти си прав в това, че женското здраве е една много игнорирана тема. Особено когато става въпрос за създаването на медицински изделия или фармацевтични изделия. Всъщност много от вашите слушатели може би не знаят това, но едва през 1993 година става незаконно това жените да бъдат изключвани от клинични изпитвания. До Допреди това, до 1993 година, жените не са включвани в клинични изпитвания за медицински изделия или фармацевтични продукти и заради това повечето лекарства, които има на пазара в момента, всъщност никога не са тествани върху женската физиология и въобще не са създадени конкретно за нея и заради това не работят толкова добре за жени, колкото работят за мъже. Болко лекарства са само един пример за това – Наскоро Великобританската здравна каса смени а, препоръката си за това колко много норофен трябва да взима една жена, така че да изпита болко ефект по време на болезна менструация. Преди препоръката беше 250 мг, сега е 850 мг а, норофен или ибопрофен. И това е само един от многото примери за начина по който женското здраве, но и женската болка като цяло са били значително игнорирани от инвеститори, иноватори. Аз стартирах компанията, тъй като самата аз имам болезна менструация, имам и други проблеми с репродуктивното ми здраве и не ми харесваше това, че не разполагаме с продукти, които са създадени конкретно за женската физиология и конкретно тествани върху жени.
1: В това отношение очевидно, че индустрията изостава доста, доста е консервативна, ако можем така да се изръщиме и ясно до някаква степен личи патриархалния подход още от... 40-те години на миналия век, но всъщност какво се е променило в дизайните на продуктите за женско здраве от тогава до днес? Всъщност имаме ли други високотехнологични подобни продукти или индустрията като цяло изостава?
2: Ами, индустрията за женско здраве изостава като цяло една от най-назадничавите индустрии, най монополизираните индустрии, които са свързани с женското здраве е тампонената индустрия. Uh, тампона първоначално се измисля през 1940 година и от тогава до сега наистина няма значител, значителен редизайн или значителна инновация върху този продукт, който отново повината от населението ползва всеки месец. Uh, всъщност нивото на монополизация в uh, индустрията за производство на тампони е толкова висока, че всички големи брандове Johnson Johnson, Procter Gamble, Tampax всички произвеждат в. Една и съща фабрика, ползвайки машините на една и съща швейцарска компания Ругли. Тоест, Дей, моята компания, е единствената компания в света, с изключение на този швейцарски монопол Ругли, която произвежда собствена машина за производство на тампони. И тъй като ние произвеждаме сами, с нашите машини, това е начина по който можем да предоставим същинска инновация. А не само да сменим нали, външната обвивка на тампона, така че да е по-красива от естетична гледна точка, а наистина да направим тампона по-безопасен, по-ефикасен, да абсорбира менструалната течност по-добре. Това е нещо, което правим в, във връзка с премахването на монопола и премахването на липса на инновация от женското здраве.
1: Това е много впечатляващо. Всъщност очевидно, аз съм лично доста изненадан от факта, че наистина почти няма значение каква марка тампон човек си взима, а той получава почти същия продукт и то такъв по дизайн от буквално от средата на миналия век. Ами тогава да се върнем на основният продукт на Дей. Ще ни разкажеш ли как точно работи а, тампон, обезболяващия тампон, а, на какви принципи се основава и а, какви иновации са интегрирани в него.
2: Да. Болгоспокаиващия тампон на Дей разполага с 150 мг активно CBD активен канабиноид ам, като използваме единствено канабиноиди, които са произведени по стандартите за произвеждане на фармацевтични продукти. Тоест, ние не ползваме просто а, CBD масло, което може да си купиш от а, нали, сега голяма част от супермаркетите или в специализирани магазини, ами ползваме медицински екстракт, който а, се слага в наши машини, които отново сме създали сами. И в тези машини CBD екстракта се атомизира, така че да може да остане по повърхността на тампона, да не, да не прокапва в самия тампон. И когато е на повърхността на тампона, активното вещество се абсорбира в тялото посредством вагиналната мукоза, която е едно, една от най-абсорбиращите части на човешкото тяло. И заради това, че ние предлагаме този благоуспопяващ ефект посредством вагиналната мукоза, Основните две предимства са, има по-малко странични ефекти, в сравнено с приемането на лекарства урално, и болкоспукаващия ефект идва по-бързо. Обикновено с нашия тампон, блкоспукаващия ефект се появява първите 10-15 минути, докато когато се взима лекарство урално, то минава през целия храносмилателен тракт. И заради това отнема между 40 и 45 минути преди да се усети болко ефект. И отново веществото, което минава през целият храносмилателен тракт, а не само локално през вагиналната мукоза, се създават всякакви странични ефекти върху микробиома, чревния микробиом, върху стомашното здраве и, и така нататък.
1: Това е много изключително впечатляващо, наистина, защото очевидно е... Много е притеснителен фактът, че едва сега адресираме един сериозен проблем, който се наблюдава при между 20 и 90% от жените в детеродна възраст. И това са менструалните болки. До момента фактически нищо специализирано точно за тези страдания на една огромна част от населението ние не сме направили. Сега, моят въпрос е защо точно CBD, което е съкръщение от... Канабидиол, което е едно от активните вещества в състава на конопа, на растенията от рода на конопа, включително и на марихуаната. Защо точно на това съединение сте се спрели?
2: Спряхме се на това съединение след като разгледахме различни научни трудове, в които се споменаваше това, че CBD има болко успокаиващи ефекти, когато се... Нанася локално, топично върху, върху кожата, и отделно а, CBD вече се ползва от жени, които имат болезна менструация, и конкретно от жени с ендометриоза, а, който е така екстремна версия на, на болезната менструация. Та, след този първоначален а, прочит на различни научни трудове, решихме да пробваме с, а, с CBD и в първоначалните ни клинични изследвания, които бяха малки, видяхме много високи нива на ефикасност, които след това ни потикнаха да направим по- по-големи, по-сериозни кли- клинични изпитвания.
1: Да, това е супер, между другото, че отваряш темата, защото очевидно много от хората, които ни слушат, ще са леко скептични към подобни mm-hmm. резултати, още повече предвид факта, че CBD се превърна в страшна мода много да. преди това, навсякъде. Буквално се слага във всичко от дъвки до сотиени, дори четох, че да. се нанася и на такива неща. Как точно са проведени клиничните изпитвания, които сте провели от Дейз и за да, за да проследите резултатите на, от вашите тампони?
2: Ами, да, имаме няколко различни нива на клинична валидация. Първоначално а, проведохме изследвания с а, животни, които показаха, че тампона е безопасен, т.е. че не Води до иритация на влагалището, не, не, не води до промяна във вагиналния микробиом, няма ефект върху репродуктивното здраве. И след това преминахме към две човешки изпитвания с общо 127 доброволци, които бяха двойно заслепени плацебо контролирани изследвания. Това е златният стандарт при клиничните изпитвания. В последствие също така се сертифицирахме по ISO 13485, който е международен стандарт за качество, който покрива всяка една дейност в една компания от нивото на клинична валидация, която се изисква от компанията и продуктите и до стандарт на качество в самото производство. И в момента правим допълнителни клинични изследвания, които са за по-специализирани заболявания, като а, ендометриоза и аденомиоза в Ливърпул Уименс Хоспитал, която е най-голямата клиника в Европа за женско здраве.
1: Това е много интересно. Ти споменаваш двойно заслепени проучвания, а, контроли и така нататък. По този начин ли по принцип на такива ли високи стандарти отговаря а, стандартния начин по който се разработват нови продукти за женско здраве?
2: Ами, за съжаление не, всъщност ние сме една от много малкото компании за женско здраве, което има тази сертификация ASO 13485 и конкретно в света на тампоните е шокиращо колко ниски са а, стандартите за качество. Например, няма задължителна стерилизация на продуктите, тоест ако ти си производител на тампони, никой не те задължава да произвеждаш тампоните си в чиста среда или да правиш микробиологични изследвания, така че да показваш, че Тампоните ти не са с стреп или став бактерии върху тях или други бактерии. няма Няма задължение за провеждането на клинични изпитвания, когато се тестват продукти за женско здраве и особено тампони. Няма задължение за тестване в лаборатории на, на всяка партида. Тоест, причината ние да се сертифицираме по ISO 13485 беше частично това, че а, индустрията на канабиноидите е много малко регулирана и а, как каза ти е пълна с а, лоши играчи, които просто искат да направят бързо пари с продуктите си, но другата причина беше, че ние искахме да имаме по-високи стандарти по качеството от а, тези, които вече се използват в индустрията на тампоните и ASO 13485 беше много а, полезен, задълбочен начин, по който можехме да, да постигнем тази цел.
1: Добре, вашите продукти вече са на пазара. Как се приемат те от жените и откъде могат хората да си ги вземат? Например, трябва ли да е ли от обикновен магазин или трябва от аптека? По какъв м-м-м. начин?
2: А, ами да, да чукам на дърво, нашите продукти се приемат много добре. А, ние в момента имаме 15 000 потребители, които ползват продуктите ни всеки месец. А, те са налични на нашия вебсайт, а, yourday.com, в който може да си купи а, всеки от всяка европейска държава, да компуснахме продукта на пазара и в Америка. А, и от гледна точка на това как се приемат, ми освен броя на големия брой на месечни потребители, който имаме, имаме и най-високия NPS резултат в, в нашата индустрия. Джонсон Johnson Johnson да кажем, Procter Gamble, техния NPS е между 11 и 20 точки. NPS е net promoter score, това е една метрика за това колко хората харесват продуктите ти. Та техния е между 11 и 20, нашият е 67, който всъщност е по-висок не само от този на Johnson Johnson и Procter Gamble, но и на по-модерни услуги като Amazon, Spotify. Така че продукта се харесва.
1: Дори с пъти, така като гледам как звучи направо, много впечатляващо. А, добре, вие активно, предполагам, търсите и обратна връзка дилектно от а, своите клиенти, за да видите да. как може да подобрявате допълнително продуктите, които ще изработвате в бъдеще.
2: Да, тъй като ние, ние сме компания за медицински изделия, но имаме много красива външна обвивка, имаме красив бранд, И това ни позволява да имаме по-директна връзка с крайния потребител. Всъщност, ние имаме много високи нива на близо с крайния потребител и много високи нива на това те да се включват в решения за това, какви да са бъдещите ни продукти и как да бъдат подобрени съществуващите ни продукти. Имаме 500 човека в една група на хора, които са така по-близки наши потребители, които ние се обръщаме към тях с всякакви въпроси от това какъв трябва да бъде маркетинга на компанията, до това колко са ефикасни продуктите и как да бъдат подобрени, как опаковките да са по екосообразени.
1: Супер, супер. Страхотни новиди носиш. Много се радваме, че подобна успешна компания се е наместила толкова добре и наистина привлича интереса и на с радост виждаме, че привлича интереса на доста хора и а, предприемачи, включително акселератори и така нататък, които ви съдействат. А, сега а, темата е страшно интересна. Няма да можем да я покрием в едно а, включване. Много ти благодарим за участието, Валя. А, запазваме, си, запазваме си правото да те викнем някой път да ни разкажеш повече а, за компанията, за а, въпросния продукт, както и за другите продукти, които разработва Дей. Добре, благодаря, ти, благодаря ти много и а, ние сега ще продължим с останалата част на подкаста и само ви напомням, че за това магическо съединение CBD и за неговите потенциални употреби в най-различни аспекти на човешкото здраве ще си говориме на събитието ни на 16 декември с Ервин Иванов който е един от хората които се занимава много активно с производство и пречистване на екстракти с CBD който между другото си партнира и с ДЕЙ така че връзката тук между българи е очевидна, за което много се радваме
0: Окей, okay, това беше изключително интересно, Никола. А, какво е. Така, след, след този разговор, какво е твоето мнение като цяло за приложението на, на CBD? Не само в този конкретен случай, а и така, за други неща. Мнението ти на лекар. <съща> Пресеча си точно лекар.
1: Uh, ами не, не съм лекар и не мога да изказвам подобно мнение, но както казах и по време на интервюто си аз останах много впечатлен от uh, въпросното приложение. За мен по-скоро голеният удар тук беше факта, защо не сме направили нещо подобно за толкова много време? Защо не сме Uh, не, не сме адресирали този сериозен проблем, с който се среща огромно количество, огромен процент от населението. Ние просто сме оставили редица хора да, да се мъчат, да страдат и uh, да търсят альтернативни решения на очевидния проблем. Uh, CBD е много интересна субстанция. Uh, Нистина има огромен хайп около нея. Всички хора, които се занимават с психоактивни субстанции, гледат да бъдат много внимателни, когато дискутират темата, тъй като трябва да се разграничат научно доказаните факти от така модата, която има в тази сфера, както ти споменаваме има в пасти за забитъвки дори както споменахме интересен пример за сутиен, спортен сутиен в който (съм) се поставя CBD и така нататък но наистина има огромен потенциал в този продукт интересно е да се види как той Uh, защото наистина uh, въвеждането му има uh, потенциала на така наречените disruptive technologies в смисъл нещо, което mm. може да промени правилата на играта в даден, uh, в даден сектор на, на, на индустрията. Така mm. че интересно е да видим и конкретно в сферата на женското здраве, дали това ще донесе дълго очакваната uh, от uh, всички и жени и революция.
0: Да, дай е боже Междувременно разговор за CBD ще продължи на 16 декември Отново си позволявам тук да поканя всички наши слушатели На нашето живо събитие в терминал 1 в 8 часа билети. Купете си билети Купете се Там а, ще а, разговаряме и за, а, за CBD и за неговото бъдещо приложение а, Така че заповядайте отново терминал едно 8 часа на 16 декември а, С това приключва и днешния епизод Благодарности към нашите партньори от Mellon разбира се и също така към Logitech, които имат една много интересна нова серия Premium MX мишки и клавиатури с които животът ви ще стане доста по-лесен и за повече информация може така, по отношение на тия продукти и коля да може да закупите за някои кафенове или хора, които просто искат да са продуктивни, може да последвате линка в описанието на този подкаст. Благодарим и на вас, нашите слушатели, на хората, които ни подкрепят в сайта patreon.com клона на RACIOBG Пожелаваме ви весели празници и да сте здрави! Чао от нас!